0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 104. Hallo, mein Name ist Joris Witjaev und herzlich willkommen bei der 104. Episode. Heute im Interview haben wir Florian Neumann. Florian erzählt uns, wie er es vom Aquascaping Newcomer zu einem eigenen Geschäft in weniger als drei Jahren geschafft hat. Heute haben wir den Florian Neumann bei uns. Florian, ich grüße dich. Ja, hi Juris. <lacht> wie geht's? Ja, äh, soweit ganz gut. Und schon äh, viel zu tun heute gehabt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also fing halt morgen, ich sag mal, mit dem Wasserwechsel an. Und
0: äh, jetzt sind noch einige Kleinigkeiten, die ich auch noch machen muss. Mal gucken, wie lang es heute halt wird. Ja, was unsere Zuhörer noch nicht wissen, du arbeitest gerade mit Hochdruck äh, an, der, an deinem Geschäft, an deinem ersten eigenen Geschäft, was bald äh, eröffnet werden soll und äh, ja, entsprechend hast du viel zu tun. Die Zeit ist kostbar. Wir steigen gleich äh, mit der ersten Frage ein, also das interessiert uns äh, alle am meisten. Ähm, wer bist du, wer ist Florian Neumann und wie bist du zur Aquaristik gekommen?
1: Also als Kind, ich sag mal so mit acht Jahren, habe ich mal zu Weihnachten ein kleines Standard-54-Liter-Aquarium gekriegt, wo die Interessen dann ja ziemlich schnell nicht mehr da waren. Da stand dann irgendwann, ich sag mal nach einem Dreivierteljahr in der Ecke. Dann vor drei Jahren hat mich wieder irgendwie die Lust gepackt, bin wieder in den Baumarkt gefahren, habe mir wieder ein 54-Liter-Aquarium geholt. Das war mir dann ziemlich schnell, ziemlich zu klein. Das heißt, nach zwei Monaten bin ich dann losgetigert habe nach einem anderen Aquarium geguckt. Habe die Preise gesehen, war ich nicht so ganz überzeugt von. Habe mir dann eins bei Ebay äh, ersteigert, waren halt 180 Liter, aber selbst das war zu klein. Habe ich noch mal äh, weiter bei Ebay Kleinanzeigen geguckt und bin da auf ein Aquarium gestoßen, das ich mir auf äh, der Heimtiermesse in Hannover abholen sollte. Äh, ich habe dem Verkäufer kontaktiert. Äh, wir haben Tag ausgemacht, beziehungsweise war das dann der Sonntag, der letzte Messetag und dann stand ich da quasi in der Messerhalle vor einem Aquarium, was relativ gut eingerichtet war und
0: ja, so fing das dann halt an mit dem Aquascaping. Genau, da schlägst du den Bogen rüber äh, zum nächsten Punkt, nämlich dem Aquascaping. Ich nehme an, die ging es nicht äh, anders wie allen anderen. Du hast die Aquarien, die schön gescapten Aquarien gesehen und hast dich verliebt. Genau, ich habe ja dann halt quasi das Aquarium von der Messe
1: mitgenommen, habe das dann nicht so standardmäßig eingerichtet, wie ich mir das vorher vorgestellt hatte. Ich habe mir dann darauf eine CO2-Anlage zugelegt, den richtigen Bodengrund, habe mich mit der Materie Aquascaping ein bisschen auseinandergesetzt und habe dann sozusagen mein erstes Aquascape gemacht. Was heißt
0: richtiger Bodengrund? Ähm, Soll, Sol. definitiv Soll. Yeah. Genau, Noch ganz Sol. wichtig. Also war es dein erstes Cape? Das heißt, war das mehr so ein Iwagumi oder mehr so ein Ryoboku äh, für den Zuhörer? Äh, ein Iwagumi ist ein Aquarium, wo überwiegend äh, Steine verwendet werden, wo quasi so ein Gebirge äh, ja, oder so eine Steinlandschaft nachgebildet wird. Und ein Ryoboku ist halt, wo das Holz eben den dominanten Part spielt und die Steine nur unterstützend verwendet werden. Äh, Florian, wie sah dein erstes Cape aus?
1: ich würde eher sagen, dass das Richtung Holland-Aquarium ging, er so ziemlich äh, pflanzenbezogen, weil ich einfach noch nicht die Möglichkeiten hatte, beziehungsweise auch einfach, äh, ja, ich sag mal, die Orte beziehungsweise die Geschäfte nicht kannte, wo man halt äh, Steine herkriegen konnte. Ich hatte halt nur das von der Messe, was halt in dem Becken drin war und ähm, ja, das erste war, sah dann halt doch ziemlich wie ein Holland-Aquarium aus.
0: Warte mal, jetzt muss ich fragen, du hattest das Aquarium von der Messe und war dieser jemand ein Teilnehmer von diesem Wettbewerb, der da stattgefunden hat? Genau, von dem hatte ich halt das Aquarium gekauft. Ah, cool. Also da, da bist du quasi schon so in seinem Fußstapfen getreten, ne?
1: Ja, genau. Er äh, ja, ich sag mal, er übt mittlerweile das äh, Aquascaping halt nicht mehr aus. Ich habe sozusagen seinen Platz da mit seinem Aquarium gut vertreten.
0: Du hast die Aquascaping-Staffel äh, ja, oder wie sagt man dazu, äh, das Zepter von ihm übernommen und hast quasi das in seinem Namen weitergemacht. <lacht> ja, sozusagen. Ja, cool. Und wie, wie ging es von da an weiter? So, also, da hast du dein erstes Cape gemacht. Ich habe dann zu Hause viel rumprobiert,
1: viel im Internet gelesen, einfach selbst ausprobiert, wie das funktioniert. Bin dann ziemlich schnell in die Sucht äh, gekommen, das weiter auszubauen und dann kam kurz danach, bei Facebook bin ich drauf gestoßen, ein Event, quasi ein Qualifying für The Art of the
0: Planted Aquarium. Die Zuhörer ganz kurz, in Hannover hat bisher immer das der Hannover Wettbewerb stattgefunden, das war so also das Mecca für alle Aquascaper, das war noch ja so, so der alte Wettbewerb äh, der Art of the Planted Aquarium da wurden Aquarien vor Ort live eingerichtet und dann von einer Jury bewertet genau und dann fand dieses Qualifying statt ich erinnere mich noch ähm, die wollten quasi zuerst ein Jahr aussetzen dann haben gesagt nee wir müssen die Zeit irgendwie füllen und haben so ein Qualifying eingeführt ne so unter dem Motto neues braucht das Land
1: ja genau
0: und ähm, du hast in Hannover mitgemacht oder wo war das
1: Genau in Hannover. Also ich habe in Hannover mitgemacht äh, in der XL-Kategorie und in
0: Dresden nochmal, in der Nano-Kategorie. Genau. Also ich erinnere mich, in Hannover war ich auch vor Ort. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du die sogar gewonnen. Ja,
1: richtig, genau. Da, ich sag mal, das war mein zweites Aquascape überhaupt. Äh, waren auch viele Leute da, die das schon, ich sag mal, länger machen. Das war, äh, deswegen war ich auch ein bisschen überrascht einfach, äh, wobei ich sagen muss, es ist halt ich sag mal, es war ein Live-Wettbewerb und es ist eigentlich auch relativ gut gelungen und da habe ich dann halt den ersten Platz gemacht, ja.
0: ja da gebe ich dir gerne äh, auch nochmal das Lob, also du bist anscheinend ein Naturtalent. <lacht> Danke. Wie ging es dann weiter, die Aquascaper-Karriere, äh, dann im richtigen Wettbewerb im Jahr darauf mitgemacht? Genau, da habe ich dann im
1: richtigen Wettbewerb mitgemacht, lief, Einigermaßen gut. Ich äh, war selbst mit mir auch nicht äh, so zufrieden, weil die Zeit äh, für mich selber zu Hause zum Vorbereiten ziemlich knapp war, da ich kurz vorher halt im Krankenhaus lag. Äh, nichtsdestotrotz habe ich da einfach den Spaß nicht dran verloren und es war einfach eine Motivation für mich, da äh, weiterzumachen.
0: Cool, so hast du quasi als kleiner Junge mit 54 Liter angefangen vor drei Jahren die Aquaristik für dich neu entdeckt, zum Aquascaping wie senkrecht durchgestartet, gleich den ersten Erfolg verbucht und äh, ja jetzt kommt die 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 dritte Etappe deiner aquaristischen Entwicklung jetzt machst du ein eigenes Geschäft auf. Wie, wie kommst du dazu? Ja, äh,
1: ich sag mal, ähm, jeder will natürlich sein Haupt. Zum Beruf machen. Ähm, ich mache das Ganze nicht alleine. Mein äh, Bruder ist quasi ja, der Firmenbesitzer. Mit dem mache ich das zusammen. Wir haben uns halt überlegt, was wir machen könnten. Und ja, was blieb da über als Aquascaping?
0: Ja. Wie, wie heißt dein Bruder?
1: Matthias. Matthias.
0: Florian und Matthias Neumann. Ja, genau. Teufelskerle. Richtig. <lacht> ja. <lacht> Ja, ich sag auch
1: mal, ich sag jetzt in der Umbauphase hat das auch ziemlich doll zusammengeschweißt, also ich kann jedem empfehlen, da, der einen Bruder hat, beziehungsweise Geschwister
0: hat, sowas zusammen durchzuziehen, also das schweißt auch ungemein zusammen. Ja, cool. Und ähm, ja, wie, wie seid ihr die Sache angegangen? Also was habt ihr euch überlegt? Klar, also Geschäft, äh, ja, Hobby zum Beruf macht Sinn, aber wie, wie, wie geht man so eine Herausforderung anderswo? Ihr seid ja dann komplette Quereinsteiger. Wie, wie, wie seid ihr das angegangen?
1: Ja, also erstmal war der Plan halt äh, nur im Kopf da. Uns war das auch gar nicht alles so bewusst. Wir haben immer schön geträumt, äh, sage ich mal, beim Kaffee oder beim Stück Kuchen, <lacht> immer von erzählt. Und dann irgendwann ähm, stand halt der Tag vor der Tür, äh, wo es quasi um eine Besichtigung eines Geschäfts ging. Und ja, dann fing das Ganze halt an. Uns wurde das dann erst auch richtig bewusst, was da alles dranhängt fängt ja bei ganz kleinen Sachen an und hört bei wirklich großen Sachen dann auf und so äh, hat das dann seinen Lauf genommen. Wir haben hier alles selber renoviert. Mittlerweile dauert das oder hält das auch sechs Monate an, weil ich sag mal, wir sind ziemlich alten Fachwerkhaus quasi untergebracht sind. Und wenn man da natürlich die erste Wand abreißt, dann kommt die zweite und die dritte Wand. Und wie das so ist, dann mit zwei adrigen Kabeln und, und, und. Also wir haben hier mittlerweile eine Grundsanierung gemacht. Was
0: wir uns hätten auch nicht gedacht, aber na gut, so ist das. Ja, das, das hat man nicht vor, ne, so eine Grundsanierung. eigentlich Man möchte ja nee, nur so ein bisschen, aber dann will die andere Wand vielleicht auch noch ein bisschen. <lacht> genau.
1: Dann kommt das erste Kabel, das zweite Kabel dann kommt noch eine Leitung, die total verrostet ist. Naja. Okay, aber ich habe
0: keine Schätze entdeckt oder so.
1: Nee, leider, wir haben einen Keller gefunden. Einen Keller gefunden? Ja, okay. einen, Keller. einen Keller. von dem ihr ja, gar nichts wir haben, wusstet. Genau, wir haben den Holzfußboden hochgerissen und darunter waren nochmal Holzpaneele und unter den Paneelen war halt eine Kellerluke. Und ja, dann haben wir halt
0: den Keller gefunden. Der ist auch nur ein Meter hoch, aber ja. Ja, kann man ein bisschen, bisschen Hardscape verstauen. das geht immer. Das, das stimmt. Ja. Ja, wunderbar, wunderbare Überleitung, Thema Hardscape, ähm, das ist ja etwas, was in der modernen Aquaristik ähm, oder im Aquascaping nicht fehlen darf. Damit bezeichnet der Fachmann oder der geübte Aquarianer Steine und Wurzeln in seinem Aquarium. Ich nehme an, das spielt bei euch auch eine wesentliche Rolle, oder? Was ist so der Schwerpunkt bei euch im Geschäft?
1: Äh, ja, doch, auf jeden Fall. Also Hardscape spielt bei uns eine ganz große Rolle, wir wollen uns damit auch so ein bisschen etablieren. Wir haben uns vorgenommen, halt deutschlandweit, sage ich mal, oder in Deutschland, das Geschäft mit dem meisten Hardscape zu sein. Mittlerweile haben wir, ich glaube, an die viereinhalb Tonnen hier, da kommt genau. noch einiges dazu, also dass man da richtig schön wühlen kann und sich da
0: die besonderen Stücke, sage ich mal, auch aussuchen kann und eine richtig große Auswahl hat. Also ich denke, ich nehme an das beruht aus deinem aus deiner anfänglichen Schwierigkeit, als du nicht wusstest, äh, wo du die schönen Stücke findest, so geht es denke ich vielen und da möchtest du sage ich mal anderen helfen, indem du das sage ich mal in übermengen dann eben anbietest.
1: Ja, genau. Also ich, äh, bei mir war das damals so, äh, sobald ich da irgendwie ein Becken einrichten wollte, habe ich mich wirklich samstags morgens ins Auto gesetzt und war samstagabend spät um 8 um manchmal um 22 Uhr zurück weil ja von einem ich sag mal Baumarkt zum nächsten Aquaristikgeschäft, dann wieder zum Baumarkt und nochmal ein Aquaristikgeschäft ja dann kam so am Tag auch locker ich sag mal an die 600 Kilometer
0: äh, heftig, um da halt das passende Hardscape zu finden mein lieber Scholli, also da ist einem kein Weg zu weit für die richtigen Steine und richtigen Wurzeln, Wahnsinn ja ja, vielleicht ein bisschen mehr ähm, zu eurem Geschäft. Ähm, <lacht> ihr macht das ja zu zweit. Wie ist das Geschäft aufgebaut? Ihr habt bestimmt das ein oder andere Schauaquarium und vielleicht äh, besonderes Sortiment. Genau. Also ähm,
1: das Besondere an unserem Laden ist einfach, sage ich mal, äh, dass es ein altes Fachwerkhaus ist, relativ modern eingerichtet. Auch etwas, ich sag mal, in die ex Richtung. Wir haben insgesamt mittlerweile fünf Schauaquarien da, die äh, am Einfahren sind, wobei wir auch äh, große Unterstützung von Rescape hatten. Das ist quasi ein Internetzusammenschluss von vier, fünf äh, Aquascapern aus Deutschland, die auch, ich sag mal, auch ihren Namen haben. Äh, die haben mir hier halt beim Einrichten geholfen. Da sind die Becken jetzt gerade ähm, in der Einlaufphase.
0: Ja, wunderbare Sache. Da kommen Aquascaper zusammen. und
1: Ja, wir haben uns halt ein ganz Wochenende Zeit genommen, von Freitag bis Sonntag, und haben hier versucht, das Bestmögliche
0: aus den Aquarien rauszuholen. Ja, echt cool. Florian, ist, sage ich mal, ein interessanter Weg, den du da bisher beschritten hast. Wie soll es weitergehen? Wann ist es geplant, das Geschäft zu eröffnen? Was sind dann die nächsten Schritte?
1: Die Eröffnung wird halt am 10. September sein. Mhm. Weil so lange brauchen wir einfach noch. Wir wollen halt nicht aufmachen, ohne dass die Becken top aussehen. Die müssen halt alle erst richtig einfahren. Wir haben auch sonst noch ein bisschen handwerklich zu tun. Von daher wird es da halt der 10. September. Ja, dann
0: mal abwarten, was dann passiert. Ja, hoffentlich rennen euch alle die Bude ein. Ähm, aber damit sie das tun können, müssen sie wissen, wo das Geschäft zu finden ist. Verrätst du uns ähm, eine Internetseite und äh, ja wo man euch finden kann. Genau, also das Geschäft ist in Bad Salzdetford. Oh, 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 ist noch, noch, noch mal langsam.
1: In Bad Salzdetford. das ist circa 50 Kilometer südlich von Hannover, mhm. äh, nicht weit von der A7 entfernt. Wir haben uns entschlossen, das Geschäft hier vor Ort zu machen, weil ich damals auch, ich sag mal, meine Kilometer gefahren bin. Ob wir das jetzt in einer großen Stadt gemacht hätten oder nicht, ob es da irgendwelche Unterschiede dann gegeben hätte, weiß ich nicht. Ich finde das hier eine richtig gute Location, beziehungsweise ein richtig guter Standort. Und deswegen haben wir uns für, ja, für diesen Standort hier entschieden. Dann sind wir immer vor Ort und immer für unsere Kunden auch erreichbar und greifbar. Ja, eine Internetseite gibt es. Das ist www.aqua-art-factory.de die ist allerdings noch im Aufbau und wird äh, dann zum, zur Eröffnung halt online gehen. Super. Nichtsdestotrotz ähm. findet man uns halt schon auf Facebook, The Aqua Art Factory, genau. Und da gibt es auch schon Informationen und Bilder, Berichte, wie es hier momentan aussieht, beziehungsweise was wir momentan alles machen.
0: Ja, wunderbar. Ich packe das alles in die Show Shownotes, ähm, sage ich mal, die ganzen Links, auch also von eurer Seite, Facebook, auch von den äh, WeScape-Jungs, äh, schön groß an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hört alle fleißig zu. Was wären so die fünf oder so drei Top-Tipps, die du äh, ja jemandem geben würdest, der gerne mit dem Aquascaping anfangen würde? Also was, was hat dir am Anfang geholfen? Was, was würdest du den Leuten raten? Auf jeden Fall sich einfach
1: einfach mal, ich sag mal, wenn man das Aquarium schon da hat, einfach mal das Aquarium beim Einrichten setzen und einfach mal in die Welt eintauchen. Mhm. Ähm, dann auf jeden Fall äh, nicht aufgeben, Durchhaltevermögen, weil ich hatte am Anfang auch ziemlich harte Eigenphasen, die ich dann aber auch Gott sei Dank gut überstanden habe. Mhm. Das sind eigentlich so die beiden äh, die beiden Hauptsachen. Einfach mal das ganze Aquarium dann auch halt auf sich wirken lassen, viel auszuprobieren, viele Ideen sammeln, viel raus in die Natur gehen, sich einfach inspirieren zu lassen. In der Natur und äh,
0: genauso halt bei anderen Aquascapern. Das waren jetzt auch nochmal zwei super Tipps, wo man sich Inspiration holen kann, also in der Natur und bei anderen. Aber auf keinen Fall kopieren, sondern reinterpretieren. Richtig. Vielen Dank für das spannende Interview. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Eröffnung danke. und hoffentlich kommst du gut durch durch die, ne, noch die letzten handwerklichen Arbeiten und ja, würde mich freuen, irgendwann sicherlich auch nochmal im Maifisch Podcast begrüßen zu können. Ja, wunderbar. Ich bedanke mich auch für das Interview. Alles klar. Ich danke dir. Ciao. Danke. Ciao. Das war eine sehr kurze, aber wie ich finde, eine sehr schöne Erfolgsgeschichte. Zum Erscheinungszeitpunkt dieser Episode hat es Florian geschafft, die Renovierungsarbeiten zu beenden und sein Geschäft, The Aqua Art Factory, zu eröffnen. Die Jungs von WeSkip waren auch vor Ort und haben ihre Eindrücke in einem Artikel festgehalten. Diesen verlinke ich euch selbstverständlich in den Shownotes. Dort findest du auch die Links zu Florians Homepage und seiner Facebook-Seite. Und wo findest du das Ganze? Gehe dazu auf www.mai-fisch.org-episode104. Episode als Wort und die Ziffern 104. Kennst du jemanden, der ebenfalls eine interessante Erfolgsstory hat? Schreib uns eine E-Mail an podcast.mai-fisch.org. Wir würden diese Geschichte sehr gerne erfahren und vielleicht sogar hier im Podcast vorstellen. In der nächsten Woche haben wir wieder ein spannendes Thema und zwar Zierfischzucht im Großhandel. Dafür haben wir den Mike Schneider aus dem Aquahaus Dülmen im Interview. Das war maifisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Juris.